0: Ciao, du hörst die dritte Folge mit dem Titel Entscheidungen von meinem Podcast Zwischen den Ohren». Ich erzähle dir hier, ob es überhaupt schlechte Entscheidungen gibt, was für Einfluss der Kopf und der Bauch haben könnt, und vielleicht schnappst du ein oder andere Tipp auf, um die besseren entscheiden können. Du hörst unter anderem folgende Aussage in dem Podcast und ich wünsche dir ganz, ganz fest, dass du ein Fisch bist im Rie. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoach.ch. Leck du mir, habe ich eine schlechte Entscheidung getroffen. So oder anders kommt manchmal Kunden und Kundinnen zu mir. Man redet hier nicht von Entscheidungen, Playoff oder Wer gewinnt de grosse Kristallkugeln. Nein, persönliche Entscheidungen. Ich frage mängisch manchmal nach, wieso das so eine schlechte Entscheidung war. Und sie erzählen, was für Folge Entscheidungen gehabt haben. Wer mich kennt, weiß, ich bleibe da nicht locker, sondern hake genau. Und wenn ich da nachhage, frage ich mich, wenn wir könnten an den Ort zurückgehen, wo du die entschieden hast, und wenn du alles vergessen wo was du jetzt weißt, als wieder in Zustand von der Entscheidung her, würdest du dich jetzt anders entscheiden? Ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, ich hätte mich anders entschieden. Das sagen alle, ich hätte mich genau gleich entschieden. Komisch. Du meinst, es sei eine sehr schlechte Entscheidung und hättest dich gleich wieder entschieden. Hey ja, mit dem Wissen, das ich damals hatte, war das eine richtige Entscheidung gewesen. Und eine gute Entscheidung. Aha. Da ist dann das Problem begraben. Du hast dich entschieden und plötzlich hast du neue Facts bekommen oder es sind dann Einflüsse gekommen, die du vorher nicht gewusst hast und das ist im Nachhinein betrachtet, dass die Entscheidung eher eine schlechte Entscheidung war. Man hört dann manchmal auch, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Ja, ja, hätte, hätte, Fahrrad hätte. Hast du aber nicht gewusst. Und darum hast du die in dem Moment, wo du dich entschieden hast, genau richtig entschieden. Lass das wirken. Wenn du mal überlegst, alle Entscheidungen, die du getroffen hast, sind genau richtig in dem Moment, wo du sie getroffen hast. Vielleicht bist du eine Sekunde später schon gescheitert, vielleicht einen Tag später, eine Woche später, neun Monate später. Aber im Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, ist sie richtig. Du sagst, und was soll ich jetzt damit? Ja, überleg mal, wenn du durch das Leben gehst, mit dem Gefühl in dir, ich habe schon hufe schlechte Entscheidungen getroffen. Wie sicher bist du bei deiner nächsten Entscheidung, die du treffen musst? Oder du gehst im Wissen, dass du alle Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, in dem Moment, wo du sie getroffen hast, völlig richtig sind. Wie gehst du dann auf die nächste Entscheidung? Einspruch, höre ich gerade. Es gibt schlechte Entscheidungen. Ja, es gibt schlechte Entscheidungen. Es ist so wie bei den Fehlern, wenn man etwas wieder besser Wissens macht, dann kann es eine schlechte Entscheidung sein. Oder wenn man unzurechnungsfähig ist und in diesem Zustand etwas entscheidet, dann kann es auch eine schlechte Entscheidung geben. Ich rede von guten Entscheidungen, wenn man wirklich bei vollem Bewusstsein ist, dass es gut abgewägt hat und dann mit allen Fakten, die man dann zusammentragen sich entschieden hat, denn sind es gute Entscheidungen. Ich glaube, zuerst wird Schmidt, Vertraue in Entscheidungen, wenn die sind genau richtig. Buch versus Kopf oder Herz versus Kopf oder Intuition versus Kopf oder Buchgefühl versus Kopf. Für mich gehören beide. Zu einer guten Entscheidung dazu. Der Kopf wie auch der Buch. Manchmal habe ich Kunden, die ziemlich schnell bei einer neuen Arbeitsstelle wieder kündigen müssen, weil es hin und vorne nicht passt. Und wenn ich nachfrage, galt das hast du von Anfang an schon getan. ja, ich hatte von Anfang an schon ein komisches Gefühl. Gehabt. Sie haben dann also ihrem Gefühl nicht vertraut und der Kopf hat völlig die Leitung übernommen und es ist ein Entscheid gefallen. Soll das heissen, man soll nur dem Buch vertrauen? Glaub nicht. Denn an der Bauch fühlt sich manchmal komisch. Wenn ich eine attraktive Frau sehe, so könnte die das Buchgefühl vielleicht mehr herziehen. Und gleichzeitig sagt das Gefühl auch, los Finger davon, weil du kriegst eine Abfuhr. Also das Buchgefühl kann auch sehr gegensätzlich sein. Aber für eine gute Entscheidung braucht es den Kopf und den Buch. Als Vorbereitung zu dem Podcast habe ich selbstverständlich auch noch ein bisschen recherchiert in meinen Büchern im Internet und ich bin auf hunderte, ah, was sage ich, auf tausende Entscheidungsratgeber gestoßen. Interessant ist aber, dass das immer sehr rational war. Man soll eine pro contra liste machen, man soll Worst-Case, Best-Case herausfinden, man soll Meinungen von anderen Menschen einholen, man soll überlegen, was die Entscheidung in fünf Minuten für eine Konsequenz hat, in fünf Monaten, in fünf Jahren. Also alles, was ich gefunden habe, ist immer voll rational. Und so machen wir auch Entscheidungen, wir sucht Informationen, wir schauen, was passieren kann, wegen die Risiken ab und doch fehlt da das Bauchgefühl. Nur das Bauchgefühl hat da hier halt einen schweren Stand. Wenn der Kopf sagt «Du, wir machen das» und das Bauchgefühl sagt «Nein, ich fühle mich nicht gut dabei», dann sagt der Kopf «Ja, erklär mal» und das Bauchgefühl kann sagen «Ich fühle mich nicht gut». «Ja, aber bring Argument. was spricht denn dagegen? Was können wir auf Kontrasseite setzen?» Und das Bauchgefühl kann nicht argumentieren, es ist ein Gefühl und sagt «Es stimmt für mich nicht». Und so heißt dann halt wieder im Kopf das Reflektieren, was kann ich ändern? Vielleicht dem Buchgefühl eine neue Option anbieten. Und für mich sind gute Entscheidungen, wenn es für den Kopf und für das Buch, für beide stimmt. Ich habe einmal einen guten Tipp gehört für Entscheidungen, wenn man nicht sicher ist. Man hat zwei Optionen, entweder A oder B. Man nimmt Münz fünf Leiber, was du hast. Kopf sagt man A, die Zahl ist B und man macht den Münzwurf. Und während du die Münzen aufwirfst, spüre ich in ine höre in ich ihnen, was erhoffst du, dass es rauskommt. Und so kann der Münzwurf dazu dienen, dass du eigentlich schon innerlich weißt, welche von diesen beiden Optionen, die du bevorzugst. Eigentlich hast du dich ja schon entschieden. Vielleicht brauchst du dann einfach noch von außen eine Bestätigung, dass es so ist. Und genau da kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass du selber entscheidest. Im Coaching bei uns nehmen wir keine Entscheidung ab. Wir hören manchmal wieder Karin und ich, das heißt du, Patrick, was meinst du, soll ich das oder das? Und die Antwort kommt immer auf den Fuß Mir ist gleich, es ist dein Leben. Manchmal hätte man es doch gerne, wenn eine Entscheidung abgenommen wäre. Sie ist so bequem, weil wenn sie in die Hose geht, dann kann ich jemandem die Schuld geben. Es ist mühsam, aber sie ist auch Luxus, wenn ich selber kann entscheiden kann. Denn übernehme ich Verantwortung und wenn es eine falsche Entscheidung war, dann bin ich selber die Schuld. Und weil es nicht so lässig ist, Versucht man mängisch Entscheidungen abzugeben. Schau, dass du die selber entscheiden kannst. Bei Entscheidungen von zwei Optionen ist der Mensch oft so, dass er überlegt, oh, was verliere ich, wenn ich mich entscheide? Also, was verpasse ich alles? Ich entscheide mich bei zwei Optionen gegen etwas. Und das ist so der Krux, wenn ich mich entscheiden muss. Und wenn ich mich für das entscheide, verpasse ich jenes und dieses und das und das kann ich nicht. Also ich bin dort irgendwie negativ orientiert. Dabei heisst eine Entscheidung doch auch, ich entscheide mich für etwas. Oh, ich kann jetzt das erleben und das und dieses ist auch noch dabei. Und doch, irgendwie bei zwei Optionen sind wir immer, oh, ich verpasse etwas. Sehe es positiv, wenn du die entschieden hast, dann gewünschst. Entscheidest du die nie, bist du eigentlich immer an einem Wegweiser, weißt links oder rechts, und der kommst du gar nie voran und du verpasst beide Weg. Ist klar, wenn ich mich für einen Weg entscheide, verpasse ich den anderen. Früher, als ich in der Ferien war, wollte ich auch möglichst alles erleben. Und ja, nicht gegen das oder selbst. sondern bei mir hat es immer alles gegeben. Und irgendwann komme auch ich an die Grenzen, wo nicht mehr alles möglich ist. Und für mich ist immer das Verpassen, oh, da kann ich nicht heichen und sage, oh, das habe ich auch gesehen. Und irgendwann hat sie mir Klick gemacht. Und ich sage, ich habe an jedem Freude, was ich sehe. Und seit ich die Einstellung habe, dass ich das, was ich sehe, intensiv sehe, im Wissen, es gibt noch viel, viel anderes, aber ich habe Freude, was ich gerade erlebe, seitdem denn habe ich meine Ferien viel, viel relaxter. Und wenn ich mich entschieden habe, dann bin ich konsequent. Ich kann nicht nochmal entscheiden, und äh, ich hätte doch gleich sollen. Und wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu. Und ein Blick durch Schlüsselloch ist sicher nicht förderlich für gute Laune. <lacht> Bei wichtigen Entscheidungen schaue ich, dass ich mindestens drei Optionen habe und nicht nur zwei. Warum? Wenn ich zwei Optionen habe, dann ticke ich wie so viele Menschen und die Entscheidung ist immer gegen eine von diesen zwei und nicht für eine. Also ich entscheide mich gegen zwei Angebot. Wenn ich drei Optionen habe, dann entscheide ich mich gezielt für eine und nicht gegen zwei andere. Und so macht es das ein bisschen einfacher. Die Sache mit äh, drei Optionen wird auch im Verkauf sehr oft eingesetzt. Man nennt das den Lockvogel-Effekt oder den Decoy-Effekt. Schau mal in Starbucks hinein. Die haben dort die Grösse Tal, Grande und Venti. Wenn ich dir nur Tall und Grande zur Auswahl gebe, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass du Tall nimmst. Weil es ist ja genug und der Preis von Grandi ist dann schon gross und das ist viel. Wenn ich jetzt dir aber als dritte Option noch den Venti anbieten, wo ein bisschen teurer ist und gar nicht so viel mehr drin hat wie der Grande und du hast wieder die Option, dann die überdurchschnittlich viel Kunden und Kundinnen ein Grande bevorzugen. Also du die dritte Option haben sie eigentlich eine gepusht. Und so bin ich überzeugt, dass es immer mindestens drei Optionen gibt und dass ich mich für etwas entscheide. Ist klar, ich als Patrick, als ich das gehört habe, habe gesagt, ja, das stimmt nicht, manchmal hat man nur zwei, entweder oder. Die Antwort, die ich dort bekommen habe, auch wenn das nicht wahr ist, dass es immer drei gibt, es nützt und ist gut, wenn man so denkt. Und bei drei Optionen wäre der Münzwurf sogar überflüssig. Ja, selber Verantwortung übernehmen, selber etwas erleben. Ich vergleiche das gerne mit zwei Sachen im Rie. Wer die Verantwortung immer abgibt und andere Menschen über sich entscheiden lässt, das ist für mich wie ein Stück Schwemmholz im Rie. Es ist sehr bequem, es geht der Rieder ab, vielleicht haut es das an die alte Brücke, weiter unten ein einen Stein und im Bodensee treibt es den gerade zügig Richtung Reifall und wird einfach von der Strömung mitgerissen. Ein Schwemmholz hat es sehr bequem, muss nichts entscheiden und kann immer ausrufen, wenn es irgendwo anschlägt oder eigentlich hätte ich es auf Linda wollen, aber treibt gerade richtig untersee und dann kann sie so ausrufen, da habe ich nicht Anders ist, wenn du ein Fisch im Rieb bist, du hast plötzlich Optionen. Du kannst säfel sein und sogar Sehnsucht nach einem schönen Bündnerland haben und rein schwimmen. Klar, das braucht Energie und ist nicht immer ganz einfach. Aber du kommst bis auf Chur, Du kannst bis reichen auch, kannst entscheiden, oh, schon wieder entscheiden, vorderein, hinterein, wow. Du kannst dich aber auch ein Stück treiben lassen, wie ein Schwemmholz, das ist okay, aber wenn es wichtig ist, kannst du wieder Initiative übernehmen und dorthin, was es dir gefällt. Der Nachteil, oder der Luxus, du kannst immer, musst immer, darfst immer entscheiden. Du kommst im Bodensee, soll ich zuerst links Richtung Untersehen möchte ich rechts auf Lindau. Möchte ich in Alter Es sind Entscheidungen. Aber glaub mir, Entscheidungen macht das Leben bunt. Und ich wünsche dir ganz ganz fest, dass du ein Fisch bist im Rie. Und jetzt auch wieder wie die letzten zweimal scrolle ich wieder durch meine Sprüche, wo ich gerüstet habe für meine Schlümpfe, wo ihr auf den Social Media sind oder zum Teil auf dem Kalender. Und wenn die Musik fertig ist, lese ich den Spruch vor und gebe spontan ein paar Gedanken zu. Moment. Jeder hat diesen einen Moment im Leben, der einfach alles verändert hat. Ich würde es nicht nur auf einen Moment, sondern ganz viele Momente im Leben, die das Leben verändert. Vielleicht sind es Momente, wo du die entschieden hast. Vielleicht sind es Momente, wo es sich ereignet hat. Und auch wenn du unter so einem Moment bist, wo sich etwas ereignet hat, ist es wieder deine Entscheidung, wie du mit dem umgehst. <lacht> Am Schluss noch etwas in eigener Sache. Am 28. April, am Freitag, mache ich noch einen Workshop da in Sevele zum Thema «Cool wie ein Stuhl mit jedem Arsch zurechtkommen». Respektvolle Dressur der Spezies durch mentales Selbstmanagement. Man kann nicht alle schwierigen Menschen töten, doch man kann den Umgang mit Menschen lernen, die einen verletzen oder zu weißglut bringen. Anmeldung ist erwünscht unter mentalcoach slash kurse Heben Schöne und weg! Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoa.ch